0: 景泰蓝这个称谓，最先是见于清朝宫廷造的呃造办处的一些档案，也就是清朝六年公元一七二八年的时候，各座成做活计清档，这当中有记载写道：五月初五日，据圆明园来贴内称，本月四日，怡亲王郎中海望城进活计内，奉旨。发廊葫芦式马挂瓶花纹群仙祝寿，花篮春盛亦俗气。发廊海棠式盆再小，孔雀翎不好，另做。其仿景其仿景,景泰蓝发廊瓶花不好，青瓷。那这个记载啊，就是大概意思呢，就是把仿景泰蓝时期的发廊制品称作了景泰蓝发廊，这就是所见的景泰蓝称谓的最早的文字记录
1: 了。那么景泰蓝呢？其实它又叫做铜胎掐丝珐琅，这是北京著名的传统工艺品。因其在明朝景泰年间盛行，制作技艺比较成熟。那铜丝啊，铜胎掐丝珐琅制品已经被很多学者所共识了。那关于景泰蓝的起源，考古界没有统一的答案。一种观点认为，景泰蓝诞生于唐代。另一种说法是元代忽必烈西征时，从西亚阿拉伯一带传入中国，先在云南一带流行，后得到京城人士喜爱，才传入了中原。但是呢，有一点是学术界公认的，那就是明代宣德年间是中国景泰蓝制作工艺优点，呃，并达到一个新的顶峰时期，那景泰蓝一词也从此诞生了。景泰蓝呢，釉色匀肥，丝工粗犷，饰纹丰富
0: 。二零一零年，香港佳士得秋拍，一对清朝雍正御制景泰蓝香炉，以一点二九五亿港元落锤，创下了掐丝珐琅器的世界拍卖纪录。景泰蓝是我们中国传统的青铜、陶瓷、绘画和雕刻艺术和西方掐丝珐琅工艺有机结合的产物。下面就让我们通过一段音频来具体了解景泰蓝的魅力
2: 。一对清雍正御制景泰蓝香炉，以 1.295 亿港元落锤
3: ，
2: 创下了掐丝珐琅器的世界拍卖纪录。造型、纹饰。色彩、幼稚，这些美轮美奂的工艺品叫做景泰蓝，它是中国传统青铜、陶瓷、绘画和雕刻艺术与西方掐丝珐琅工艺有机结合的产物，距今已近千年历史
3: 。明代是御用件，嗯，到清代是造办处。进了皇宫，他们不计工本为皇家贵族服务，所以说这种工艺才保留了下来
2: 。正在掐丝的这个盖碗形瓶，主要由寿字、白鹤、寿桃所组成的吉祥图案。一个纹样，两小节细扁的铜丝，用镊子夹住，左弯弯，右弯弯。再用白金粘在铜胎上，惟妙惟肖。主体部分，白鹤口衔寿桃，寓意福寿延绵。别看这瓶子不大，要想完成这样一件景泰蓝作品，至少要十多位技师花上三四个月的时间才能完成
3: 。景泰蓝制作的大的工序啊，因为从设计开始，一共就六道工序。首先得有一个设计，制胎掐丝、点蓝、磨光
2: 、镀金、点蓝，景泰蓝中最关键的环节，三千多种颜色。四位不同的技师面对同一件作品，一遍遍反复添色，将铜丝弯成的图案显现精致灵动
3: 。在烧之前就不能碰，一碰哗啦啦全掉了。所以这个瓶的整个颜色都点上之后，那在火里呢？六七百度的烧制，这个釉料颗粒的融化了，跟这铜丝铜胎非常结实的结合到一块了。
2: 一件作品，历时上百个日日夜夜，前后几十位工匠，众人打造，经历了浴火后的重生，才能显现出景泰蓝的细润与华丽。自中国明清时期，景泰蓝工艺的精细精美，就已达到世界领先，并且随着远洋商船走向海外，影响着数百年来。各国珐琅制作的工艺风格，西洋珐琅画和日本的漆器烧中，都能找到景泰蓝艺术的影迹
3: 。那会儿我们一个三四十寸的一对平的，就能换一辆那个福尔加的小货车
2: 。一直作为国礼的景泰蓝，现如今也在不断的发展，从宫廷中的大型重器。到今天的茶壶、花瓶，甚至是景泰蓝灯饰、钟表，老手艺也在随着时代的步伐蜕变着。景泰蓝在传承过程中，始终没有离开过创新。与室内装饰相结合，更是在用途上别具匠心。传统建筑结合精美的景泰蓝装饰，成为二零一四年中国 APEC 会议上的。一大亮点。